0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听友大家好，我是卧龙先生。那么这一集的惊天大幕，跟您说一说西安事变之后群龙无首的东北军的臣服命运。西安事变和平解决之后。1936年12月25号，张学良送蒋介石回到南京，可是谁也未从想到，从此一去不复还。于是轰轰烈烈的壮举之后，就揭开了千古遗恨的悲剧序幕。近二十万东北军群龙无首，并在主战主和问题之上发生了严重的分歧，最后竟发展到内部残杀。1937年2月2号。不顾大局的东北军少壮派，英德田、苗建秋、孙明九等人杀死东北军元老牌67军,军军长王以哲、西北总部参谋处处长徐芳、副处长宋学礼和交通处长蒋斌等人。血发生之后，王以哲的至交第105师师长刘多全，为替王以哲报仇，将部队开进西安，搜捕少壮派军官。又杀了对促成东北军联共抗日有功的旅长高福源，致使内部残杀的悲剧愈演愈烈。危急关头，中共代表周恩来苦口婆心、多方的做工作，才避免了事态的进一步扩大。1937年3月，东北军高级将领轻率地接受了蒋介石提出的东北军东调的议案。钻入了各军不相同属部队分割使用的圈套，东北军遂东调分驻豫南、皖北、苏北地区。四月到六月间，南京政府对东北军进行整训、缩编、化大为小、化强为弱。由美军二师的甲种军缩编成了美军二师美十二旅的乙种军编制，仅骑兵第二军保留三个师。整编之后呢，东北军有六个军：第四十九军军长刘多全，辖第幺零五师师长高鹏云和第幺零九师师长赵毅；第五十一军军长于学忠，辖第幺幺三师师长周光烈、第幺幺四师师长穆中衡；第五十三军军长万福林，辖第幺幺六师师长周福成和第幺三零师师长朱鸿勋；第五十七军。军长缪辉流，辖第111师，师长常恩多；和第112师，师长霍守义。第67军，军长吴克仁，辖第107师，师长金奎弼；第108师，师长张文清。骑兵第二军，军长何柱国，辖骑兵第三师，师长徐良；骑兵第四师，师长王奇峰；和骑兵第六师，师长刘贵武。西安兵谏之后。叛离东北军的第幺零六师师长沈科和骑兵第十师师长谭自新，炮兵第六旅旅长黄永安，炮兵第八旅旅长乔方，这些人呢，都依附蒋介石，是另立门户。原由东北义勇军编成的冯占海的第六十三军，番号被撤销，仅保留了。第91师。另外，抗战爆发之后，马占山还受命组建了一支新的部队，叫东北挺进军。在抗日战争和解放战争中，东北军被蒋介石分割使用于各个战场，逐步削弱、肢解、消灭。也有一部分在战场上起义，走向了新生。咱们先来说说第49军。话说， 1937年8月中下旬，日军开始沿京浦路大举南犯。刘多荃的第49军进驻沧县及静海附近。到了8月21号，由日军第十师团步兵第十联队主力组成的右翼掩护队开始向静海前进。4 9军之一部立即加以阻击，与敌发生激烈战斗。日军以猛烈的炮火向静海轰击， 4 9军奋力抵抗，最后怎奈不知，被迫向南撤退。到了1937年的10月底， 4 9军被调到淞沪战场， 1 0 5师在钱江路江桥一线坚守阵地，遭到了日军重炮火的猛烈攻击。6 2 6团团长叫顾忠全，当即阵亡。该团一营伤亡过半。1 0 9师在济王庙马同桥一线，与数倍日军展开了艰苦卓绝的斗争。四个团长中，高木英、姜奎举等三个团长是相继阵亡，营长伤亡了三分之二，幺零九师一个整师基本就打没了。尽管第49军损失惨重，但蒋介石在战后根本不予理睬，就是说不提整补的要求。万般无奈之下，刘多荃带着109师师长赵毅亲自到武汉去活动。花了好大一笔钱，财打通了门路，调来了全部徒手的御武师补充109师。预先讲好条件，什么意思呢？就是赵毅仍为109师师长，原御武师团长以上主官全部留任。刘多全将张学良当年留用的一部分武器装备该师，补充后的109师一是捷克式的步枪。美联六挺捷克式轻机枪,枪，美营配有轻重机枪连，团有迫击炮，堪称是装备精良，可说是一支生力军呢。然而刘多全、赵毅高兴的没有多长时间，在一次下命令让109师开巴士，原御五师留任的四个黄埔生团长全部告假，部队啊一点也开不动。那么这个事情呢，后来反映到蒋介石那儿，蒋介石非但不处分故意捣蛋的团长，反而借机将赵毅撤职，换上了嫡系李寿德。刘多全任命的其他东北军军官也都被裁撤，接着又将109师划归第一战区刘峙指挥，四十九军的一个整编师，就这么被剥离了。到了1939年，大批日军猛攻南昌。刘多全率部守御松山、万家布一线。那么，由于修水作战失利，又被蒋介石借题发挥揪住不放，对四十九军大加打罚。刘多全由中将军长降为上校军长，幺零五师师长王铁汉撤职留任，责令戴罪立功。副军长高鹏云、参谋长秦靖宇相继调离。另派中央嫡系林耀堂和林振仓分别继任。谁能料到啊？东北军整整一个第四十九军就此是名存实亡。那么说完了四十九军呢，咱们再来谈谈第五十一军。一九三七年八月，第五十一军被调往山东，负责海防守备。于学忠任第三集团军副司令兼第五十一军军长。一九三八年一月，升任第三集团军总司令，不久又改任第五集团军总司令。到了一九三八年的一月，日军调遣十六个师团，共计二十三万兵力，沿京浦路一线一南一北分两路夹击战略重地徐州。雨雪中，以五十一军两个师的兵力，大概两万五千人，血战临危关。顶住了日军三个师团共计四万人的疯狂攻击，在连续八天的防守之中， 5 1军伤亡七千多人，但是他们守住了淮河，日军的伤亡达到九千人以上。淮河战役之后呢，于学忠率领疲惫之师，增援台儿庄，任中央兵团副总指挥，在率部智取韩庄、夺取贾家埠、血战禹王山的战斗之中，再立新功。徐州撤退之时，于学忠率部殿后，该部被敌人分割包围，切成数段。但是啊，于学忠指挥部队浴血奋战，终于杀出重围，胜利完成了掩护任务，受到第五战区和国民政府军事委员会传誉嘉奖，并晋升为一级上将。到了一九三八年六月，五十一军奉令参加武汉会战，于学忠任第三兵团副司令。兼第五集团军总司令，在大别山路遇日军激战。武汉失陷之后，于学忠率部开往大别山打游击，袭击敌人后方，并在金家寨一带进行修补。到了1939年2月，于学忠被任命为鲁豫战区总司令，指挥东北军第51军、57军到鲁南山区打游击。此间呢，他不再兼任第51军军长职务， 1 1 4师师长。穆中航升任军长，从1939年到1943年，在鲁南抗战五年中，于学忠部伤亡惨重。那么，到了1944年的3月，于学忠被免去苏鲁战区总司令的职务，任国民党政府军事参议院副院长，从此失去军权。穆中航在1944年12月调任第十战区副司令长官之后，原幺幺三师师长。周玉英继任第51军军长。解放战争时期呢， 5 1军被改编为整编第51师，周玉英任中将师长，驻守枣庄。到了1947年1月，周玉英率整编第51师师部向我华东野战军投降。穆中航呢，在1946年出任第二绥靖区副司令， 1 9 4 8年9月在济南战役中被俘。一九四九年初，蒋介石曾胁迫于学忠去台湾，在中共地下党人的帮助下，他避居四川重庆乡间。建国之后，于学忠曾任第一届全国政协委员、国防委员会委员、河北省人民委员会委员、河北省提为主任等职。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古。谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕。说完了51军，咱们再来说说第53军。七七事变之后，万福林任第一集团军副总司令兼第53军军长，负责平汉线以北永定河及大清河一线的防守。在日本侵略军的猛烈攻击之下。万福林部损失惨重，被迫退出战场，孤军游击于太行山区。一九三九年二月，万福林重整部队，参加了豫北、豫东的对日作战。六月，武汉会战开始，万福林任第二十六军团军团长兼第五十三军军长，负责防守德安、星子一线。到了九月份，在鄂东南大治、阳新一线抗击来犯日军，苦战数日敌人受到重创，其本部呢也是伤亡惨重。武汉会战之后，第五十三军奉命休整补充，万福林调赴重庆，任国民政府军事委员会委员、军长职务，由周福成接任。到了一九四三年，五十三军被编入远征军第二十集团军，对日作战。为了打通中国云南到缅甸的国际交通线——滇缅公路。做出了突出贡献。值得一提的是啊，一九三七年十月十号，第五十三军幺幺六师三四六旅六九幺团在华北战役中完成了掩护主力部队撤退任务之后，与大部队失去联系。在团长共产党员吕正操的带领下，与晋县小桥镇改编为人民自卫军，毅然北上，在冀中平原打游击。后来，这支部队正式编为八路军序列。吕正操创建的冀中平原抗日根据地，在反蚕食和反扫荡的斗争中，创造了平原游击战争史上光辉的一页呀。那么接下来呢，就是第57军。1 9 3 7年11月，庙回流的第57军，奉命驻防南通、启东海门如稿、如皋、靖江一线，江防要点。幺幺二师在无锡附近，遇敌接战，紧接着又参加了拱卫江阴、固守镇江的战斗，损失较大，师长霍守义负伤，全师撤往江北。到了十二月十号，幺幺二师开赴南京前线。十二号，日军向南京发起总攻，幺幺二师六七幺团、六七三团在南京城北长江一线阵地阻击日军，伤亡惨重。第112师副师长李兰池，在率部冲锋时，与南京太平门附近重弹是壮烈牺牲，后被国民政府追谥为少将。十一月间，第57军第111师在靖江扬州一线，抗击登陆日军，打响了靖阳之战。几次战斗是十分激烈呀、啊。那么，到了1938年，这年三月，在台儿庄战役中。57军的333旅奉命驰援，守卫山东临沂的庞炳勋部。面对日军精锐板垣师团， 333旅官兵是毫不畏惧，血战十五昼夜，先后攻克敌人三个据点。战斗之中呢， 3 3 3旅伤亡官兵一千多人，有的营啊只剩下十来个人，有的连队军官全部负伤，由军士自动代理连长作战，前赴后继，战斗不止。日军呢也是伤亡惨重，伤亡了两千多人。为此呢，三四三旅受到会战总指挥部通电嘉奖。五十七军一通令全军，称之为解林一之围，壮本军之誉。到了一九三九年，这年的二月，五十七军被调到鲁苏战区，在于学忠指挥之下，在敌后进行游击战。在此期间呢，五十七军的高级将领。开始走向反动。1 9 4 0年9月15号， 57军军长缪回流同日军代表谈判，商定了互不侵犯、共同防共的秘密协定。这件事儿呢，被111师师长常恩多和333旅旅长万毅获悉。常恩多和万毅都是中共地下党员，两个人秘密拟定了除奸方案。9月22号，这天的晚上，常恩多和万毅。带人朝了军长缪回流的军部，抓获了副军长朴炳山以及与日军签订的协议的谈判代表。缪回流是仓皇出逃，但是蒋介石呢，不仅不讲通敌人员，严厉查办，反而斥责常恩多你不识大体，还撤销了五十七军番号，幺幺幺师、幺幺二师直接由苏鲁战区指挥，并阴谋瓦解。到了。1942年8月3号， 111师一部在常恩多、万毅和苏鲁战区政务长郭维成的率领之下，在日伪顽反共嚣张的严峻时刻，毅然宣布起义，参加八路军。在奔赴解放区的途中，常恩多牺牲在担架之上。为了维护统一战线，其部队仍用111师番号，师长为万毅，副师长为郭维成。到了1944年10月20号。该部队正式改编为八路军滨海支队，万毅为滨海军区副司令，兼滨海支队支队长。到了一九四五年八月，滨海支队与其他山东的八路军部队组建成了东北挺进纵队，在纵队司令员万毅的指挥之下，挺进东北，部队克服重重困难，配合周保中同志率领的抗日联军，肃清了敌伪势力，建立了民主政权。那么以后呢，又和兄弟部队并肩作战，在解放战争中三下江南四宝林将血战四平，参加了伟大的辽沈战役、平津战役，一直打到了海南岛。抗美援朝时，又作为第38军的组成部分，在松骨峰战役中痛歼美军，打出了中国军人的威风。志愿军总司令彭德怀在嘉奖电报中，最后特意加了两句：“中国人民志愿军万岁， 3 8军万岁。”那么接下来呢？咱们说说第六十七军。一九三七年八月下旬，吴克仁满怀报国之志，昂然请缨，六十驱进，奔赴华北前线，河北大城，在西起姚马渡、中经马闯，弃小卫庄一线构筑防御阵地。九月一号，日军第六师团在飞机、重炮的掩护下猛攻六十七军大城防线，吴克仁指挥全军与敌血战十日啊！日军是屡遭重创，无法前进。当天呢，日军增派2十余艘汽艇，再有山炮、机枪等重武器，溯子崖河偷袭之时，又被67军预先埋伏在姚马渡的部队是兜头猛击。第一艘汽艇首先被击沉，后续敌艇也分段接近。那么日军部队虽然凭借重火器反扑，又派飞机助战。但在67军沉重打击之下，终于溃不成军，被击沉汽艇五艘，击毙三四百人之后，狼狈而逃。可是日军恼羞成怒啊，又调集二十多门火炮、五架飞机，出动三千多人，在二十号再次猛攻67军正面。吴克仁亲临前线指挥御敌，敌我双方，竟至演制成了肉搏之战。六十七军官兵终以重大牺牲压倒了日军的气焰，粉碎了日军强大攻势。大城防线鏖战越狱六十七军以伤亡两千多人的代价，重挫敌锋，歼敌数千，并阻遏敌军南犯之敌，掩护了友军安全撤退，受到最高长官部的通电嘉奖。到了1937年十月底，淞沪战场中国军队处于不利地位。蒋介石急忙从华北战场抽调第六十七军南下增援。十一月五号，六十七军临危受命，协同第四十三军郭汝栋部抢占松江，是死守三日啊，掩护主战场上的中国军队已完成撤退之任务。到了八号晚上十二点，死守三日的军令已经完成，吴克忍，让郭汝栋率百十人的四十三军先行撤退，因为四十三军已经。残缺不全，他亲自率六十七军掩护，经一路突围苦战之后，九号的下午，吴克仁率部到达苏州河边白鹤岗，不料苏州河大桥被炸，吴克仁冒着敌机狂轰滥炸的危险，指挥部下率先求动。到了傍晚时分，突然有一支日军便衣队是袭击而至，交战之中，吴克仁不幸中弹落水，光荣牺牲，时年四十三岁。这是抗战之后正面战场上第一位为国捐躯的国民党中将军长。然而呢，令人愤慨的是，这样一支忠勇报国的部队，不仅没有得到应有的褒奖表彰，却被别有用心的宣传机构误为吴克仁率部叛乱，六十七军临阵投敌。蒋介石趁机撤销了六十七军番号，缩编为幺零八师，师长改为张文清。拨归中央军王敬久的第二十五军。后来呢，张文清升任第二十五军军长。一九四零年，幺零八师参与了围剿新四军的皖南事变。解放战争时期，幺零八师所在的二十五军归黄百韬指挥。淮海战役期间，在大兴庄、两台子、大小牙庄、碾庄等地，分别被华野四纵、十三纵先后打击，直至全军覆没。最后呢，咱们来说说骑兵第二军。一九三七年八月下旬，骑兵第二军调晋绥前线与日军作战，军长何柱国率骑兵第三师从陕西经蒲路北上增援大同，归第十八集团军总司令朱德指挥。大同失守之后呢，骑兵第二师退到了晋西北平鲁一带抗日。九月下旬，在景平镇役之中。骑兵第二军被日军击溃，损失很大。1939年冬天，骑兵第二军奉令换防到了豫皖边的沈丘、项城一带，归第一战区前方指挥官孙同轩指挥。到了1940年，何柱国升任第十五集团军总司令，由骑兵第三师师长徐良接任骑二军军长。以后呢，骑六师归还建制。又合并骑三师和骑六师，保留骑三师番号，并由王兆问的暂编第十四师廖运泽部拨归骑兵第二军建制。1944年，徐良升任第十五集团军副总司令，骑兵第二军军长由非东北军系的暂编第十四师师长廖远泽升任，七三师师长王兆升为骑二军副军长，所移的七三师师长由徐昌熙升任。那么，抗战胜利之后，骑兵第二军开赴济南。1 9 4 6年，王耀武任第二绥靖区主任，将骑兵第二军改为了第九十六军，仍以廖远泽为军长，所属的骑三师改为暂编第十五师。这样的骑兵第二军的番号也不复存在，东北军骑兵也就名存实亡。那么，建国之后的1 9 5五年。中国人民解放军第一次受衔时，原东北军出身的将领有二十五名被授予将衔，其中上将一人，吕正操；中将一人，万毅；少将二十三人，有谢方、陈瑞庭、贾桃、沙克、方永顺、赵东环、于全申、赵成金、高存信、李觉、徐明、宋学飞、金振中、张治义、杨友山、张家洛。罗文、季廷谢、管松涛、郭维成、王振乾、江潮、张学思等。好了，各位亲爱的听众朋友，这一期的惊天大幕到此为止，就全部为你们播讲完了。我是卧龙先生，咱们再会。